0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr. Herzlich willkommen zum Podcast Außerhäusig. Und wir haben heute nicht das Buch hier liegen. Was ist los?
1: Nö, das Buch brauchen wir heute nicht für unsere 22. Folge des Podcasts, sondern wir brauchen einfach nur Zettel.
0: 22. Folge. Zwei Folgen hatten nicht das Buch, also kein Kapitel. Genau. Das heißt, wir sind jetzt bei Kapitel 20. Können wir jetzt also das Buch aufschlagen und gucken, Kapitel 20 mitlesen?
1: Nein, das könnt äh, ihr heute leider nicht.
0: Okay, bin verwirrt.
1: Nein, musst du nicht sein. Wir hatten es ja letzte Woche, glaube ich, schon kurz angekündigt, dass ähm, ja ich mir überlegt habe, ich schreibe ein ganz neues Kapitel, was es erstmal noch nicht im Buch geben wird, verständlich, und das ich aber heute schon mal im Podcast lesen werde.
0: Okay, für all die, die normalerweise mitlesen, legt das Buch beiseite, legt euch zurück, entspannt euch oder macht irgendwas anderes, was ihr sonst immer nebenbei macht bei dem Podcast. Ich bin weg, wir hören uns anschließend wieder und jetzt Kapitel Blättersammlung 20.
1: Kapitel 20 neu. Ich werde ihn umbringen, diesen Mistkerl. Logan war aufgebracht, aus der Bibliothek gestürmt, jedoch hatte Isabella es noch geschafft, ihn am Arm zu packen und zurückzuhalten. Es regnete in Strömen. Überall im Garten hatten sich große Pfützen gebildet. Der Boden hatte bereits Probleme, das ganze Wasser aufzunehmen. »Lass gut sein! Er hat mir ja nichts getan!« Kaum hatte sie den Wagen vor ihrem Haus geparkt, war Logan schon auf sie zugekommen. Es hatte keine Minute gedauert, bis er gemerkt hatte, dass etwas nicht in Ordnung gewesen war und nachdem Isabella ihm alles unter Tränen berichtet hatte, war er so wütend geworden, wie sie ihn noch nie erlebt hatte. Mag sein, aber Henk hat es probiert. In seinem Blick lag eine Mischung aus Zorn und Sorge. Er hat dir Angst gemacht und er wollte dich anfassen. Weißt du, was noch alles hätte passieren können? Ich wusste schon, warum ich dich nicht alleine zu diesem Kerl fahren lassen wollte. Wenn ich den sehe, ich schwöre dir, ich mache den einen Kopf kürzer. Aufgebracht lief er kreuz und quer durch den Garten, Isabella immer hinter ihm her, die ihm beruhigend über den Rücken strich. Du hast ja recht, aber du musst dich jetzt beruhigen. Und glaub mir, noch einmal fahre ich bestimmt nicht zu diesem Dreckskerl in seiner Angeberbude. Bei ihren Worten musste er schmunzeln, und Isabella merkte, wie er sich merklich entspannte. »Auf jeden Fall müssen wir mit Harry reden und ihm alles erzählen.« Da gab sie ihm absolut recht. Hank führte etwas im Schilde und im Grunde hatte er es sogar zugegeben. Jetzt mussten sie nur noch Bürgermeister Brown, den sturen Esel, davon überzeugen. Und Isabella hatte auch schon eine Idee, wie das vielleicht klappen könnte. Am nächsten Tag saß sie bei Babette im Hotel. Der große, runde Tisch im Frühstücksraum war hübsch gedeckt und bis auf den letzten Platz besetzt. Unaufhörlich prasselten die Tropfen gegen die Fensterscheiben. Es war so düster, dass Babette das Licht eingeschaltet hatte. »Können wir das Ganze bitte schnell über die Bühne bringen? Ich habe noch einiges zu tun.« Genervt sah Eliza auf ihre Uhr. Babette, die neben ihr saß, verdrehte die Augen. Außer Isabella und den beiden waren noch Olivia und Holly, »Harrys Frau anwesend.« »Glaub mir, es wird nicht lange dauern, aber es ist wichtig«, begann Isabella. Dann erzählte sie von ihrem Besuch bei Hank. »Dann ist es also wahr, dass er was im Schöde führt«, sagte Holly besorgt. Isabella nickte und sah dann zu Eliza. »Was denkst du? Ich meine, er ist dein Bruder und vielleicht...« »Oh nein!« Eliza war ihr energisch ins Wort gefallen. »Vergiss es!« »Ja, er ist mein Bruder, leider, jedoch habe ich seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm und das aus gutem Grund.« »Das wissen wir ja,« versuchte es jetzt Olivia. »Kannst du uns dann wenigstens sagen, was du von der ganzen Sache hältst?« Schweigend sah Eliza in die Runde. Sie rang mit sich, das konnte Isabella sehen. Dann brach es aus ihr heraus. »Mein Bruder ist ein gemeiner Mensch und glaub mir,« »Nichts, was er macht, ist uneigennützig. Wenn auch nur irgendjemand von euch glaubt, er macht das aus Freundlichkeit, dann seid ihr noch dümmer, als ich gedacht habe.« Empört sahen sie alle an. »Das, was dort am See passiert, ist nichts Gutes. Und das habe ich Harry auch gesagt.« Jetzt sah Isabella sie überrascht an. »Du hast schon mit Harry gesprochen?« »Aber natürlich. Gleich, nachdem ich davon erfahren hatte.« »Glaubst du, er hat auf mich gehört? Oh nein, dafür ist dieser Mann viel zu überheblich.« Holly atmete hörbar ein. Es gefiel er nicht, wie hier über ihren Mann gesprochen wurde, was verständlich war. »Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, Eliza.« »Dann nenn es, wie du willst, Holly. Aber dein Ehemann ist ein Idiot.« Schnell sprang Isabella dazwischen, bevor das Ganze eskalierte. »Okay.« »Das haben wir jetzt verstanden, Elisa. Aber vielleicht könntest du nochmal einen zweiten Anlauf wagen und wenn wir dabei sind, dann hört er vielleicht.« »Isabella, ich mache mich doch nicht zum Hampelmann. Ich habe ihn gewarnt und nach mir die Sinnflut. Er wird schon sehen, was er davon hat. Nicht nur, was den Wettbewerb angeht.« Mit diesen Worten stand sie auf, nahm ihren Regenschirm und verließ das Hotel. Alle sahen ihr hinterher, sagten jedoch nichts. Vor eine ganze Weile saßen alle einfach nur da. Dann ergriff Holly das Wort. Ich werde mit Harry reden, aber ich kann nichts versprechen. Er ist so begeistert von der Promenade und dieser Idee, dass er nichts anderes mehr sieht. Betrübt sah Isabella zur Frau des Bürgermeisters. Sie wirkte so müde, dass alles ging nicht spurlos an ihr vorbei. Nachdem auch Holly sich verabschiedet hatte, waren nur noch die drei Frauen im Hotel, Babette hatte keine Gäste zur Zeit, was Isabella traurig machte. Und genau aus diesem Grund musste der Wettbewerb ein Erfolg werden. Das Hotel sollte voller Menschen sein, die mittags bei Molly im Diner aßen und danach bei den Adams-Reitunterricht nahmen. Es musste einfach klappen. »Henk ist so ein Arsch!«, entfuhr es Isabella, die mit ihrer Stirn auf dem Tisch lag. »Ich kannte ihn bis jetzt nicht einmal.« »Sei froh, Olivia!« ich hatte leider schon öfter mit Hank und Nelly zu tun und glaubt mir, ich hätte gerne darauf verzichtet. Ach echt? Isabella war plötzlich wieder voll da und sah Babette neugierig an. Ja, er taucht immer mal wieder hier auf oder schickt mir Briefe. Wieso? Weil er mein Hotel kaufen will. Schon seit einigen Jahren macht er mir immer wieder Angebote und ist dabei sehr hartnäckig. Das gibt es doch gar nicht, sagte Olivia ungläubig. »Doch, leider. Aber glaubt mir, da stößt er bei mir auf Granit.« Lachend stand Babette auf und räumte die Teetassen ab. Isabella war wirklich überrascht. Sie hätte nie gedacht, dass jemand wie henk an irgendetwas in Glory Falls Interesse hatte. Wieso war er eigentlich im Gemeinderat? Er ließ sich doch nie blicken, nahm am Leben von Glory Falls doch gar nicht teil. »Es musste etwas anderes sein«, dachte Isabella. Grübelnd und den Kragen weit hochgeschlagen, verließen die beiden Freundinnen das Hotel. Sie waren gerade ein paar Meter gegangen, als Lauren, die Frau des Sheriffs, aufgebracht vor den beiden stehen blieb. »Isabella, du musst...« Weiter kam sie nicht, da sie vom Rennen völlig aus der Puste war. »Um Himmels Willen, Lauren, was ist denn passiert?« fragte Isabella besorgt. Ist was mit Thomas?« wollte Olivia wissen. »Nein, es ist Logan.« Erschrocken zuckte Isabella zusammen. »Logan, was ist mit ihm? Geht es ihm gut?« »Ja, aber er wurde festgenommen.« »Festgenommen?« riefen Olivia und Isabella gleichzeitig. Sofort machten sie sich auf den Weg zum Polizeirevier. In der einzigen Zelle saß Logan auf einer Bank ein kühles Bier in der Hand. »Eigentlich sah er sehr zufrieden aus«, fand Isabella. Sie hatte mehr an Sträflingskleidung und einen dunklen Keller gedacht. Als er sie sah, winkte er ihnen zu. »Na, ihr beiden, alles okay?« »Das fragst du uns? Das müssten wir eigentlich dich fragen. Immerhin sitzt du in einer Zelle,« schnaubte sie. »Was ist denn passiert?« fragte Olivia. Doch bevor Logan antworten konnte, war Adam hinter ihr aufgetaucht, der ebenfalls bester Laune war. Unbefugtes Betreten einer Baustelle.« »Bitte?« Ungläubig sah Isabella, Olivias Freund, an. »Ich war nur am See, um mich ein bisschen umzuschauen. Es ist ein Desaster, kann ich euch sagen.« Und dann rauschte in einem Affenzahn Henk in seinem dicken Schlitten an. Fast hätte er mich über den Haufen gefahren. Und dann? Er stieg aus und war sofort auf 180. Was ich hier zu suchen hätte und ob ich das Schild nicht gesehen hätte. Ein Schild?« fragte Olivia und sah dabei Adam an, dieser nickte. Ja, Henk hat ein Schild aufstellen lassen, dass das Betreten der Baustelle nur Befugten gestattet ist. Und das hast du übersehen? Absolut nicht. Natürlich habe ich es gesehen, habe es aber wissentlich missachtet. Isabella verdrehte die Augen, konnte sich ein Grinsen jedoch nicht verkneifen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ein paar Freundlichkeiten ausgetauscht und dann... Dann hat er die Polizei gerufen. Das wollte er. Jedoch kam er nicht mehr dazu. Ach und warum nicht? wollte Lever wissen, die ebenfalls ziemlich amüsiert aussah. Adam, der lässig an der Zellentür lehnte, zuckte mit den Schultern. Und weil ich schon da war. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Baustelle im Auge behalte. Und als ich Henk angeschossen kommen sah, fuhr ich ihm hinterher. Die beiden Frauen hörten gespannt zu. Das war einfach unglaublich. Und wie ging es weiter? Hank baute sich vor mir auf und schrie mich an, und als er dann Adam sah, beruhigte er sich wieder und dieses scheußliche Lächeln trat in sein Gesicht. Isabella wusste genau, von welchem Lächeln Logan sprach. Er sagte Adam, er solle mir sofort Handschellen anlegen, weil ich die Baustelle betreten habe und er mich dabei erwischt hätte, wie ich Holzbalken klauen wollte. Unglaublich klappte ihr der Mund auf. Das hat er nicht gesagt. Logan nickte seiner Freundin zu. Das hast du ihm doch nicht geglaubt, oder, Adam? Absolut nicht, Olivia. Ich habe ihn gefragt, wie Logan die schweren Balken denn hätte wegtragen sollen. Auf seinem Rücken? Da war er erst mal sprachlos. Henke ist einfach ein Schwein. Erstaunt sah Isabella ihre Freundin an, die normalerweise nie solche Worte in den Mund nahm. »Na, ist doch wahr!« Auf jeden Fall bestand er darauf, dass er mich dann zumindest wegen des Betretens der Baustelle festnehmen sollte, sonst würde er den Sheriff dazu rufen. »Also hast du ihn festgenommen?« »Erst einmal noch nicht, Isabella.« »Zuerst habe ich Henk einen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit ausgestellt.« »Mann, das Gesicht hättet ihr mal sehen müssen«, sagte Logan lachend. Der Deckenventilator surrte über ihren Köpfen und das Licht flackerte leicht. Außerdem war das Prasseln des Regens auch hier zu hören. »Aber musstest du ihn wirklich festnehmen?« »Olivia, was hätte ich denn sonst machen sollen?« »Nein, so wie Adam gehandelt hat, war das absolut richtig,« erwiderte Logan, der aufgestanden war und Isabella durch die Gitterstäbe einen Kuss gab. »Irgendwie war das auch sexy,« fand Isabella. »Ich behalte ihn die vorgeschriebene Zeit hier, und dann darf er wieder nach Hause.« »Er wird also nicht angeklagt?« »Ach Quatsch, Isabella, doch nicht wegen sowas. Er wird was für die Kirche spenden und dann ist die Sache erledigt.« Die beiden Männer sahen sich an und nickten. Isabella war erleichtert und gleichzeitig verspürte sie eine unglaubliche Wut. Henk war wirklich das Allerletzte. Die Tür zum Polizeirevier ging auf und Molly betrat den Raum. »Na, was haben wir denn hier für eine illustre Runde?« »Für so viele Leute reichen die Sandwichse jedoch nicht.« Schwungvoll stellte sie eine Tüte auf einen der beiden Schreibtische ab. Der Geruch, der aus der Tüte kam, war einfach himmlisch. Sofort knurrte Isabellas Magen. »Die sind ja auch nur für mich und Logan.« Erst jetzt sah sie Logan, der sie durch die Gitterstäbe hindurch anlächelte. Aus großen Augen sah Molly ihn an, und als sie den Grund für seine Inhaftierung hörte, begann sie schallend zu lachen. »Respekt, also nach der Aktion gehen die Sandwiches auf jeden Fall aufs Haus.« Winkend, in ihre neongelbe Regenjacke gehüllt, verließ sie immer noch lachend die Wache. Adam schob währenddessen den Fernseher vor die Zelle. »Was wird das denn?« »Na, Football läuft doch gleich und ich leiste Lone Gesellschaft.« »Na, ihr lasst es euch ja gut gehen.« Isabella und Olivia ließen ihre Freunde alleine und verabschiedeten sich dann auch voneinander. Langsam ging Isabella Richtung Deiner. Der Duft der Sandwiches hatten sie noch hungriger gemacht, als sie schon gewesen war. Aber dann entschied sie sich, einen Abstecher zum See zu machen, nur bis zum Schild, sicherheitshalber. Am See angekommen, bot sich ihr ein Bild des Grauens. Die rausgerissenen Sträucher, Wurzeln und Büsche lagen überall wild verstreut. Der Boden war nur noch eine einzige Schlammfütze. Überall standen schwere Geräte und Materialien und ein riesiges Warnschild. Isabella funkelte es böse an, dann sah sie die beiden Männer. Bürgermeister Brown stand nickend neben Hank, während dieser über den See sah und wild mit den Armen gestikulierte. Schnell wollte Isabella kehrt machen, aber da hatte Harry sie auch schon entdeckt. Er winkte ihr zu und dann sah sie auch Hank lächelnd an. Ihr wurde schlecht. Isabella, komm noch zu uns. Kann ich nicht, sie deutete auf das Schild. Ach, meine Liebe, Sie sind hier doch immer willkommen, ich rief Hank. Natürlich, sie war ja auch nicht Logan. Vorsichtig, um nicht komplett im Matsch zu versinken, ging sie zu den beiden. Und? Was denkst du? Worüber? Na, über unsere neue Promenade. Ihr Blick folgte der ausgestreckten Hand des Bürgermeisters. Das Trauerspiel wirkte auch von hier nicht besser. Noch ist davon ja nicht zu sehen. Eben, die Betonung liegt auf noch nicht, aber schon bald wird das hier ein wahres Paradies werden. Ein Ort, auf den ganz Glory Falls stolz sein kann, fügte Hank hinzu. Es gibt bereits jetzt schon vieles, auf das Glory Falls stolz sein konnte, entgegnete, entgegnete sie Pumpig. Was Hank? nur mit einem breiten Grinsen quittierte. Harry, glaubst du wirklich, dass das alles hier bis zum Wettbewerb fertig wird? Ich meine, sieh dich doch mal um. Verzweifelt sah sie ihn an. Aber Isabella, hab doch mal ein bisschen Vertrauen. In was denn, Harry? In die Bauarbeiter, in Hank, in mich? Zweifelnd zog Isabella eine Augenbraue hoch, denn wenn sie ehrlich war, hatte sie weder Vertrauen in Hank, noch in die Bauarbeiter und langsam auch nicht mehr in Harry. Kopfschüttelnd sah sie über den See. »Warum siehst du es denn nicht, Harry? Hank treibt ein böses Spiel mit dir, mit ganz Glory Falls. Er verarscht dich!« In ihrer Stimme lag so viel Verzweiflung. Das musste doch zu ihm durchdringen. »Also jetzt reicht es aber. Du gehst zu weit, Isabella.« Hank ist schon seit Jahren ein Mitglied unserer Gemeinde und unterstützt die Stadt, wo er nur kann. Harry hatte die Arme vor der Brust verschränkt und sah sie ernst an. Ach, so war das. Endlich verstand sie es. Er erkauft sich alles, was er braucht, selbst einen Sitz im Gemeinderat. Ein Funkeln lag in Harrys Blick, ein Zeichen von Unsicherheit. Bitte, Harry, wir wollen nur das Beste für diese Stadt. Hank versucht den Wettbewerb zu sabotieren!« Ein Lachen hinter ihr ertönte. »Also ich darf doch sehr bitten. Seit wann ist Helfenden Sabotage?« Hank sah zu Harry, der energisch den Kopf schüttelte. »Keine Sorge, Hank. Ich sehe deine Hilfe und bin mehr als dankbar.« Isabella kam es gleich hoch. »Und wenn hier jemand den Wettbewerb sabotiert, dann ist das ja wohl mal dein Freund.« Isabella glaubte einfach nicht, was sie da hörte. Hatte Harry wirklich gerade Logan beschuldigt, den Wettbewerb zu sabotieren? »Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst.« »Oh, doch. Immerhin hat er die Baustelle widerrechtlich betreten, hat fremder Leute Eigentum beschädigt und wollte teure Materialien stehlen. Er kann froh sein, dass Hank keine Beweise dafür hatte.« Die Halsschlagader an Isabellas Hals pochte bedrohlich aber sie musste sich beherrschen. »Das hier hat keinen Sinn. Du bist absolut verbohrt, Harry.« Dann drehte sie sich zu Hank und sah ihm direkt in die Augen. »Sie werden es nicht schaffen. Glory Foyts wird am Wettbewerb teilnehmen und erfolgreich sein.« Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich um und wollte gerade davon gehen, als Hank ihr etwas hinterherrief: »Grüßen Sie doch bitte Logan von mir.« was ihr Vater wohl davon hält, dass sie mit einem Kriminellen zusammen sind. Immerhin ist er doch ein Mann des Gesetzes als Anwalt, nicht wahr? Isabella reichte es jetzt. Sie hatte die Schnauze gestrichen voll. Sie würde diesem Arsch jetzt gehörig die Leviten lesen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Meine Familie und Logan, halten Sie das schön raus, Sie! Weiter kam sie nicht. Mit ihrem linken Schuh rutschte sie auf dem glatten Matsch aus, machte einen schnellen Schritt nach vorne, dabei fuchtete sie wild mit ihrem Armen in der Luft herum, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden, jedoch vergebens. Isabella fiel nach vorne und dabei verpasste sie Hank einen ordentlichen Schlag mit ihrer Faust aufs Kinn. Hank sah mindestens genauso überrascht wie sie aus. Während sie jedoch nur im Matsch landete, stolperte Hank unter der Wucht nach hinten, stolperte über eine herausragende Wurzel und landete fluchend im See. Das Wasser, oder besser gesagt die braune Brühe, spritzte in alle Richtungen. Schnell war Bürgermeister Brown ins Wasser gestiefelt und versuchte, den auf dem Rücken liegenden Koloss hochzuhelfen. Isabella lag immer noch bäuchlings im Dreck und beobachtete das Bild vor ihr, während der Regen von oben auf sie niederprasselte. Völlig unter Schock rappelte sie sich hoch, »Das hatte sie doch nicht gewollt.« Trotz mehrmaligem Bedauern saß sie keine zehn Minuten später neben Logan in der Zelle. Adam und Logan hatten über die Sache herzlich gelacht. Sie hatte das Ganze gar nicht lustig gefunden. Es war ihr unsagbar peinlich. Außerdem wusste sie Isabella, dass das ein Nachspiel haben würde, so wütend wie Hank gewesen war. »Vielleicht sollten wir beide uns ein Tattoo stechen lassen.« »Machen das nicht Leute, die im Gefängnis waren?« Sie sah Logan böse an. »Ich finde das gar nicht lustig.« »Ach komm schon, wir sind doch ein tolles Pärchen. Ich ein angeblicher Dieb und du eine Schlägerin.« »Warum ich nicht angeblich?« »Weil du ihm wirklich eine gezimmert hast. Also bist du eine Schlägerin.« »Bin ich nicht? Das war doch nur ein Unfall. Ich bin ausgerutscht und dann habe ich... hast du ihm eine runtergehauen.« »Wie gerne hätte ich das gesehen.« »Und du hast dir Sorgen gemacht, dass ich ihm eine knalle.« Lachend reichte er ihr ein halbes Sandwich, in das sie jetzt genüsslich biss. Dann sah sie sich in der Zelle um. »Hier gibt es gar keine Toilette oder ein Loch in der Erde.« Long sah sie ungläubig von der Seite an. »Wir leben doch nicht im Mittelalter. Die Wache hat ein Badezimmer.« »Okay, aber duschen werde ich hier bestimmt nicht.« das »Sollst du auch nicht, aber...« »Bitte erlaube mir die Frage, warum nicht?« Jetzt sah sie ihn wie vom Donner gerührt an. »Guckst du keine Filme? Duschen in Gefängnissen sind echt gefährlich, falls du verstehst, was ich meine, wegen der anderen Insassen und so.« »Was? Isabella, du und ich sind die Einzigen hier. Welche anderen Insassen?« Logan begann so heftig zu lachen, dass er sich fast am Sandwich verschluckte. Beleidigt lehnte sie sich zurück und schwieg eine Weile. »Glaubst du, wir müssen die ganze Nacht hier bleiben?« »Kommt darauf an, wann der Richter dich sehen will.« Bei Adams Worten war Isabella blass geworden. »Richter? Muss ich wirklich vor Gericht?« »Oh Gott, ich muss meinen Dad anrufen.« »So ein Scheiß, er wird so sauer sein.« Isabella, ganz ruhig, das war ein Scherz. Adam zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und schloss die Zellentür auf. Ihr könnt nach Hause. Aber du verlässt mir nicht die Stadt. Hast du verstanden, Isabella? Unsicher sah sie ihn an. Ein Scherz. Ja, ein Scherz. Tief durchatmend holte sie aus und schlug Adam auf den Oberarm. Lass uns gehen, bevor ich einen Polizisten verhaue. Ich sage doch, meine Freundin ist eine Schlägerin. Keine halbe Stunde später lag Isabella in ihrem Bett. Was war das nur für ein Tag gewesen? Dieser Henk, wie sehr sie ihn doch am liebsten zum Mond schießen würde, und Harry gleich mit. Wütend drehte sie sich auf die andere Seite und sah aus dem Fenster. Weder der Mond noch Sterne waren zu sehen, dafür dicke Wolken, aus denen es immer noch schüttete. Dieses Wetter machte alles nur noch schlimmer, fand sie. Sie konnte keinen Regen mehr sehen. Isabella vermisste die Sonne und den blauen Himmel, Irgendwann war sie eingeschlafen. Ein lautes Hupen, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall, ließ sie aufrecht im Bett sitzen. Völlig verwirrt, noch immer nicht ganz wach, versuchte sie, durch gleichmäßiges Atmen, ihren Herzschlag zu beruhigen. Was war das nur gewesen? Sofort sprang sie aus dem Bett, schlüpfte in ihre Pantoffeln und zog ihren Morgenmantel über. An der Haustür, es war mittlerweile schon hell, schaute sie nach draußen, hielt inne und tauschte nach kurzer Überlegung ihre Hausschuhe gegen Gummistiefel. Auf der Straße lief sie Richtung Kirche und dann sah sie es schon. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Sofort rannte Isabella los zu Babets Hotel, wo schon einige Leute standen. Sarah, was ist passiert? Ist jemand verletzt? Der LKW ist von der Straße abgekommen und ist durch den Zaun in den Garten gefahren. Zum Glück konnte er noch rechtzeitig vor dem Haus bremsen. Isabella nickte, dann sah sie Babette, die auf den Stufen von ihrem Hotel saß. Molly war bei ihr, hielt sie im Arm und beruhigte sie. Schnell stieg sie über die Überreste des Zauns zu den beiden Frauen. Aus dem Augenwinkel sah sie den Sheriff und Adam, die mit dem sehr blassen LKW-Fahrer sprachen. »Babette, wie geht es dir? Bist du okay?« Die rothaarige Frau sah Isabella aus verweinten Augen an und nickte. Kilian ist schon auf dem Weg«, berichtete Molly. »Das ist gut.« »Er ist einfach durch den Zaun gefahren«, flüsterte Babette mit leiser und dünner Stimme. Isabella kniete sich vor sie und nahm ihre Hände, während Molly ihr eine Decke um die Schultern legte. Zum Glück waren die Stufen überdacht. »Alles gut, Babette. Es ist zum Glück nur der Zaun und ein bisschen vom Garten beschädigt. Das Hotel hat nichts abbekommen.« Isabella lächelte sie an, doch Babettes Blick ging ins Leere. »Die Blumen!« »Ich glaube, ich habe gerade die Blumen gegossen, oder?« »Du warst im Garten?« fragte Molly und sah Isabella entsetzt an. »Fast hätte der Wagen meine Schulter berührt, aber ich konnte zur Seite springen, glaube ich.« »Meine Gießkanne, ist sie kaputt?« »Ich kann sie nicht sehen. Ich muss sie doch suchen.« Sie sah Molly an und begann zu weinen. Isabella brach es fast das Herz Zornig sah sie zu dem Pfarrer, der jedoch selber wie ein Häufchen Elend an seinem LKW lehnte. »Ach, herrje, was ist denn hier passiert?« Isabellas Blick verdüsterte sich. Die Stimme von Hank hallte durch den Garten, dann stand er direkt hinter ihr. »Das sieht ja gar nicht gut aus, meine liebe Babette. Was für ein Missgeschick!« »Verschwinden Sie von hier!« fauchte Molly ihn an. Jedoch beachtete Henk sie gar nicht. »Da ist ja ganz schön Schaden entstanden. Ich hoffe doch, meine Liebe, Sie wurden nicht verletzt. Das würde mich sehr betrüben. Lassen Sie sie in Ruhe.« Isabella war aufgestanden und hatte sich schützend vor ihre Freundin gestellt. »Ich möchte doch nur behilflich sein. Wie wäre ein Scheck, um die entstandenen Schäden zu reparieren? Oder...« »Vielleicht wollen Sie mir ja doch das Hotel verkaufen, meine liebe Babette.« »Sie sind ein Mistkerl«, flüsterte Isabella. Jetzt standen auch Sarah und Olivia neben ihr. »Sie sind hier nicht willkommen, Mr. O'Neillie. Bitte gehen Sie«, sagte Olivia in ihrer gewohnt ruhigen Art, aber in ihrem Blick brodelte es. »Aber ich will doch nur helfen.« »Niemand hat um Ihre Hilfe gebeten, Hank.« »Meine liebe Sarah«, Ihre Worte betrüben mich so sehr. Wie gehen eigentlich die Reparaturen an der Scheune voran? Ihr hättet meinen Scheck annehmen sollen. Oder wollt ihr mir eure Farm vielleicht doch überschreiben? Ganz bestimmt nicht. Patrick war hinter Hank aufgetaucht und war seiner Frau zur Hilfe gekommen. Ich wollte nur helfen. Der Einzige, der hier jetzt hilft, bin ich. Kilian hatte sich an Hank vorbeigedrängelt und kniete jetzt vor Babette. Isabella war froh, dass er da war. Hank lächelte und zuckte mit den Schultern. »Mir ist das doch egal. Ich wollte Babette nur unter die Arme greifen. Das machen wir schon.« Erleichtert lächelte sie Logan an. »Und wie wollt ihr das machen?« »Jedenfalls nicht mit deinem Geld. Wir schaffen das auch ohne dich, Hank.« »Ach wirklich?« »Ja, wirklich.« »Und wie wollt ihr das machen?« »Zusammen.« als Gemeinschaft. Gemeinschaft, dass ich nicht lache. Wie oft seid ihr zu mir gekommen, um euch Geld zu leihen, einen Kredit aufzunehmen oder eure Sachen zu verpfänden. Von der halben Stadt habe ich schon Schuldscheine auf dem Tisch liegen gehabt. Nicht wahr, Molly? Oder fragt doch mal meine liebe Schwester. Wer hat ihr das Geld für die Krankenhausrechnungen damals gegeben, damit ihre kleine Prinzessin nicht hops geht? Ich. Ich bin das gewesen. Also, Logan, was willst du? Isabella hatte bestürzt Hanks Ausführungen gelauscht und jetzt wusste sie, warum er so viel Macht hier in Glory Falls hatte. Es war wirklich sein Geld. Viele waren von ihm abhängig gewesen oder waren es immer noch. Sie sind nichts anderes als ein Kredithai. Nennen Sie, wie Sie es wollen, meine liebe Isabella. Er machte einen Schritt auf sie zu, doch sofort stand Logan vor ihr. »Hank«, er drehte sich zum Sheriff um. »Ja, Thomas? Für dich immer noch Sheriff Johnson.« »Ach, wie goldig! Versuchst du, autoritär zu sein.« »Vorsicht, was sie sagen«, erwiderte Adam. »Bitte verlasse jetzt dieses Grundstück. Sofort.« »Wieso sollte ich?« »Weil du sonst Hausfriedensbruch begehst, Hank.« Lachend sah der Mann mit dem Cowboyhut zu Babette. »Ach wirklich? Babette, möchtest du, dass ich gehe?« »Also ich habe Sie das nicht sagen hören, Sheriff. Aber ich sage es als Ihr behandelnder Arzt.« »Und ich habe es Sie sagen hören,« antwortete der Sheriff bestimmt. »Ja, ich auch. Ich auch. Babette will ich hier nicht haben.« Alle stimmten nun mit ein und nickten zustimmend. »Und wenn nicht, dann muss ich dich leider festnehmen, Hank.« Außerdem habe ich schon eine Ermittlung eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass du dein Geld nicht immer auf legalem Weg und aus spielichtigen Machenschaften erwirtschaftet hast. Das Lachen verschwand aus seinem Gesicht und machte für einen düsteren und schon fast hasserfüllten Ausdruck Platz. Wie ihr wollt, ihr armseliges Häufchen von Bauern und Idioten, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Aufgebracht, stampfte er durch die Pfützen davon.» Erleichtert lag Isabella in Longs Arm. Diesem fiesen Kerl hatten sie es gezeigt. Und was ist jetzt mit dem Zaun und dem Garten? fragte sie traurig. Das bekommen wir schon hin. Mein Dad hat noch Unmengen an Holz in der Scheune, antwortete Long. Und wir haben Farbe, nicht wahr, Patrick? Er sah Sarah an und nickte. Und Babette hat noch genug Pflanzen in ihrem Gewächshaus. Die können wir hier wieder einbuddeln, bestätigte Molly. Voller Elan machten sich alle ans Werk. Aus einem schlimmen Tag war ein guter geworden und am besten gefiel ihr die Sache mit Hank. Endlich hatte man ihn von seinem hohen Ross geheult und ihm die Stirn geboten. Trotzdem hatte Isabella das Gefühl, dass er noch ein Ass im Ärmel hatte. Doch darüber konnte sie sich später einen Kopf machen. Jetzt war erst einmal das Hotel dran.
0: Kapitel 20, neu. ja. Klasse, also du hast hier etwas gemacht, was für mich als Nicht-Autor oder der gar keine Ahnung von dem hat, eigentlich schon fast wie so ein Tabu
1: sich anhört. Ach, ich finde gar nicht, dass das ein Tabu ist. Ich habe jetzt einfach mal in zwei Tagen ein Kapitel gebastelt und äh, habe das praktisch zwischen das alte Kapitel 19 und das alte Kapitel 20 dazwischen gepackt.
0: Okay. Hattest du keine Angst, jetzt, wenn du das, auch das Buch jetzt sozusagen in der neuen Auf, Auflage, dann wird ja dieses Kapitel 20 neu da drin sein, als Kapitel 20, hattest du keine Angst, dir damit irgendwie die anderen Kapitel ähm, zu versauen, weil du jetzt was machst, was ja überhaupt nicht bekannt ist? Musst du jetzt nicht die ganzen anderen Kapitel nachjustieren?
1: Also Angst hatte ich nicht. Ich habe mir einfach aufgrund des Podcasts und weil ich jetzt gedacht habe, oh, wir sind fast am Ende, habe ich mir die letzten Kapitel, habe ich mir in einem Stück nochmal durchgelesen. Und als ich damit fertig war, habe ich gedacht, gut, mag ich, aber irgendwas fehlt. Und dabei ging es mir jetzt nicht darum, oder es geht mir auch jetzt überhaupt nicht darum, das Ende komplett neu zu schreiben. Darum geht es nicht. Das Ende wird genau so letztendlich sein, wie die, die das Buch gelesen haben, auch kennen. Aber ich fand einfach, dass es notwendig war, um das Ende einfach noch besser zu machen und um es irgendwie auch verständlicher zu machen, gewisse Sachen noch rauszubauen. Und der erste Schritt war jetzt dieses neue Kapitel 20.
0: Also was ich jetzt da von dem Kapitel 20 rausgenommen habe, ist du hast nochmal noch nochmal einen ganz anderen Licht dargestellt, ihm nochmal so ein bisschen mehr ähm, Kraft gegeben, was er überhaupt jetzt äh, dafür eine Rolle hat. Ja. Und das war deiner deines Erachtens war das gar nicht so zu erlesen in dem alten Kapitel.
1: Absolut nicht. Und ich musste mich im Nachhinein jetzt selber wundern, warum ich dieser Sache so wenig Platz gegeben habe, weil sie eigentlich finde ich, auch eine, eine, eine große Rolle jetzt spielt, um zu verstehen, ähm, warum
0: Wie mächtig Hank
1: ist. Wie mächtig Hank ist und warum Harry, der Bürgermeister, jetzt eigentlich auch so so irgendwie ist oder auch nicht sehen will, warum Henk jetzt da plötzlich so hilfsbereit ist und diese Promenade da unbedingt am See bauen möchte, wobei er doch eigentlich total gegen diesen Wettbewerb ist. Mhm. Ähm, ja, weil halt Henk schon immer ein Sponsor gewesen ist für die Stadt und sich die Sachen, die er haben wollte halt erkauft hat und das halt auch manchmal ausgenutzt hat.
0: Auch der Unfall mit dem Lkw in dem Garten hat hast du keinen Bezug mehr ähm, anderen Kapiteln. Also, das ist jetzt einfach so zwischengeschoben und das hast jetzt als Grund sozusagen genommen, ja. um nochmal zu verstärken, was eigentlich hier hängt für einer ist.
1: Genau, also das ist sowohl der Unfall jetzt, ähm, wurde am Unfall direkt kann ja Henke nicht mal was dafür. Das mhm. ist einfach. Dem Wetter auch geschuldet und den matschigen Straßen und dem großen LKW, der wahrscheinlich wieder völlig zu schnell unterwegs war, wie man ja schon im vorigen Kapitel gehört hat, dass die da echt rasant unterwegs sind. Aber was sich halt daraus ergibt, wie sich Hank dann plötzlich darstellt und was dabei rauskommt und auch wie sie sich dann gegen ihn wehren, das ist natürlich Sehr interessant, ja. Und auch ähm, einfach dann noch mal dieses. Gefängnis. Ja, ne? das musste einfach noch mal so dazwischen geschoben <lacht> werden, was ja auch irgendwie wieder ein bisschen lustig ist und auch wieder putzig, weil Isabella da schon wieder Vorstellungen hat. Äh, ne? Also, das musste ich halt da so mit reinschieben.
0: Obwohl sie aus einer Juristenfamilie kommt, ne?
1: Ja, natürlich, aber trotzdem hat sie ja mit Gefängnis und allem nichts am Hut. Also, ich meine, ihr Vater scheidet Ehen. Ne, der ist ja jetzt nicht für Mörder zuständig. Ähm, aber da ging Isabella schon ein bisschen die Muffe. Okay. Und natürlich, weil du ja auch gefragt hast, ähm, ob ich dafür die anderen Kapitel jetzt nicht komplett umschreiben muss. Nein, komplett umschreiben nicht. Okay. Aber natürlich werde ich da auch so ein bisschen, habe ich da ein bisschen verfeinert, ein bisschen hier einen Satz noch dazu und da noch einen Satz dazu. Aber inhaltlich bleiben sie gleich.
0: Okay. Und du hast schon zu mir anmerken lassen, dass ähm, es noch ein Kapitel gibt, was noch dazwischen kommt? oder?
1: Ja, es wird noch ein Kapitel dazwischen geben, ähm, was auch schon fast fertig ist. Also ich schreibe das auch schon gerade, es ist auch schon fast fertig. Ähm, was mir genauso wichtig ist, wie das jetzt mit Hank, ja? ist es das Kapitel, wo es dann...
0: Komm mal drauf zu. Kommen wir dann drauf zu. Hast du
1: völlig lass recht. Lass
0: mal so einen kleinen Cliffhanger. Lass mal.
1: Absolut, Hoffen. absolut. Aber wie gesagt, es wird noch ein weiteres Kapitel geben. Die Kapitel davor und danach werde ich einfach ein bisschen ergänzen. Ja. Aber das Ende letztendlich wird absolut gleich bleiben. Also ich schreibe keine komplette neue Geschichte da am Ende, sondern es wird einfach nur ein bisschen ausführlicher sein und ein bisschen ergänzt werden. Okay. Ja. Sehr schön. Genau. Weil, mir selber, ich habe selber überlegt, warum ich, warum ich das jetzt mache. Warum ich dieses Ergänzen mache. Da habe ich mir mal einen Kopf drüber gemacht. Ja. Und, ähm, mir ist einfach aufgefallen, wenn ich jetzt unverhofft ländlich, zum Beispiel mit Felia vergleiche. Ja. Felia habe ich ja eigentlich, also meine Fan, mein Fantasybuch habe ich ja eigentlich auch schon den ersten Band fertig. Mhm. Was ich jetzt mache, ist ganz viel lesen, überarbeiten, neu schreiben, ergänzen. Diese Arbeit und diese Zeit, die ich jetzt wirklich da reinstecke bei Felia, die hatte ich irgendwie bei Unverhofft Ländlich gar nicht.
0: Stimmt, du hast Unverhofft Ländlich zu Ende geschrieben, dann hast du es, glaube ich, noch zweimal überarbeitet. Ja. Ähm... Inhaltlich weniger, mehr dann so vom Schriftstil ein bisschen was verändert, aber so ähm, akribisch wie mit Felia warst du jetzt mit Unverhofft Ländlich nicht.
1: Genau. Ohne
0: jetzt zu sagen, dass das jetzt ähm, vernachlässigter wird oder so. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ne? Also du hast ähm, gesagt, Unverhofft Ländlich ist genau das erste Buch und du hast da auch viel Energie und viel Ehrgeiz reingelegt.
1: Ja, ja. ja.
0: Aber halt, ähm, also was ich sehe ist, du wächst in dieser Aufgabe. Ja? Danke,
1: das hast du total schön gesagt. gerne Und das sehe ich genauso. Ich habe es, auch wie du total richtig gesagt hast, ich habe unverlässlich nicht vernachlässigt oder gesagt, jetzt hoppla hopp, wir müssen jetzt sofort ja, ja, wir müssen jetzt mal ein Buch rausbringen. so ganz schnell, ja. sondern ich habe mich auf andere Sachen konzentriert, so wie sind alle Kommas richtig, also alle Kommata richtig gesetzt? Äh, habe ich irgendwo, was ich ehrlich gestehen muss, äh, wo ich wirklich jetzt im Nachlesen auch noch, wo mir viele Sachen aufgefallen sind, die ich auch grammatikalisch und auch rechtschreibungstechnisch übersehen habe oder auch übersehen wurden. Ähm, aber ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen, weil ich es gar nicht als so nötig erachtet gesehen habe inhaltlich mir das Ganze nochmal anzugucken. Ich, ich fand Unveraufländlich super, ich finde Ländlich immer noch super, ich liebe es, es ist mein erstes Buch, aber ich habe gemerkt, dass gerade zum Ende hin einfach was gefehlt hat, dass es da dann, dann plötzlich so hoppeli hopp ging und deshalb war es mir jetzt irgendwie so ein Bedürfnis, diese Kapitel da reinzufügen.
0: Und genau das ist auch der Grund, warum wir jetzt sagen, die Release, für Die anderen Bücher lassen wir uns Zeit. Wir, ja. wir möchten nicht dieses Hoppla, die aber du möchtest nicht das Hoppla, die Hopp haben. Du möchtest jetzt wirklich noch mal ähm, die Zeit für alle Bücher, die dann fast schon zusammen rauskommen, ähm, noch mal haben, um eine Überarbeitung für dich auch noch mal zu haben.
1: Ja, ich war eigentlich unsagbar traurig, als dann auch durch die Druckereien und die ganze. Corona-Geschichte, als es dann hieß, kommen wir schieben, wir müssen das einfach nach hinten schieben im Jahr. War ich unglaublich traurig, weil ich dachte, ach, wie schade.
0: Hat dir aber die Zeit gegeben, nochmal Felia nochmal anzupacken.
1: Absolut. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist absolut ein, ein Glücksgriff auch gewesen, dass ich jetzt diese Zeit habe, wirklich Felia zu überarbeiten, dass ich die Zeit habe, äh, statt dann Zeckenkrieg ordentlich zu Ende zu schreiben ja mir da auch wirklich ähm, genügend Gedanken zu machen, äh, das auch so, so gut wie möglich zu überarbeiten und letztendlich das beste Ergebnis rauszubringen, wozu ich, in der, wozu ich imstande bin momentan. Mhm. Und unverhofft ländlich, so wie es jetzt ist, war das Beste, was ich damals rausbringen konnte und zustande gebracht habe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich jetzt, ohne überheblich klingen zu wollen, zu noch mehr in der Lage bin und deshalb gibt es diese Überarbeitung.
0: Das ist ja das, was wir auch gesagt haben mal in einem der ähm, vorigen Podcasts, dass ähm, wir, oder dass man mit Übung ja. und mit einfach was machen, ja. dass sich auch selber verbessert.
1: Ja, ja. richtig.
0: Ähm, und es wird ja sogar gesagt, bei den Podcasts selber haben wir uns schon so gut verbessert und die ersten Podcasts waren bestimmt noch holperig oder halt nicht so wie jetzt die Podcast, die wir jetzt hier rausbringen.
1: Ja, und es sind gerade mal, sage ich mal, 22 Wochen. Da, ja. da liegen ja jetzt nicht äh, Jahre und Jahrzehnte dazwischen, genau. sondern das hat schon, es hat schon wirklich gereicht, ähm, diese kurze Zeit. Und es heißt ja, man kann Verhalten oder, oder Dinge, die man irgendwie macht, in drei Wochen kann man sich schon an neue Sachen gewöhnen oder sich verbessern genau. oder auch andere Sachen ablegen. Und das, das stimmt einfach. Ja. Und ähm, Deshalb. Und ich fand es einfach irgendwie jetzt auch cool zu sagen, hey, guckt mal, ihr Podcast, Hörer, ich <lacht> habe hier äh, neue Kapitel für euch und es hat auch mega Spaß gemacht. Die
0: Exklusiv die... für euch. Exklusiv
1: ja. und es hat ja auch mega Spaß gemacht oder es macht mega Spaß, die zu schreiben.
0: Was ich auch sagen muss, ist, ähm, es ist ja nun, das, was du jetzt dazu gepackt hast, es ist ja unverhoffentlich. Ja. Und ich sehe hier schon an der, an dem Schreibstil, sehe ich schon eine deutliche Veränderung zu dem, was halt Unverhofft Ländlich die Urfassung hat. Ja. Du gehst hier ins Detail. Der, also ich, ich konnte schon fast den Geruch von dem Schmatsch und von dem Schlamm und von dem ähm, See konnte ich schon förmlich riechen und auch spüren und wahrnehmen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass bei Unverhofft Ländlich halt die Detailtreue fehlte. Aber du gehst hier noch mehr ins Detail, du beschreibst hier noch mehr Sachen und ähm, viel fließender, finde ich. Ist es nur eine, für mich eine Perspektive, die ich so wahrnehme oder sagst du selber, doch, da hat er recht.
1: Da hast du recht, absolut. Okay. Und das ist das, was ich mir auch so, ja, noch gar nicht so lange, ich glaube wirklich erst, als ich angefangen habe zu sagen, ja, Felia wird rausgebracht. Ähm, da habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, und ich glaube, wir haben das auch schon mal in irgendeinem der anderen Podcasts erwähnt, dass ich wirklich anfange, äh, dimensionaler zu gucken, also oben, ja. um, unten, links, rechts, ähm, die Sinne, hören, riechen, schmecken, fühlen, aussehen, das einfach mehr reinzubringen, zu sagen, wie ist das Wetter, wie, wie fühlt sich der Untergrund an, wie, was empfindet die Person gerade dabei? Das einfach viel mehr rauszuarbeiten, zu, zu sagen, wie ist denn die Umgebung? Klar, jeder, der liest, soll auch immer noch mit seiner Fantasie arbeiten. Aber ähm, es ist natürlich, ich finde es ist wichtig, nicht nur zu sagen, so Isabella kommt jetzt auf diese Baustelle und es regnet, sondern einfach zu sagen, wie sieht es denn jetzt genau, wie ist es denn nun? Ne? Also sie sinkt wirklich bis zu den Knien oder bis zu den Fesseln in Matsch ein oder die Sträucher liegen da und das Wasser ist eine braune Brühe anstatt einfach nur das Wasser des Sees. Ähm also für mich ist
0: es aufgefallen halt, als die beiden im Kitchen sitzen und ähm, du alleine schon das Sandwich beschreibst. <lacht> ähm, du beschreibst, was es für ein Sandwich ist, wie es aufgeteilt ist und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht für euch ein bisschen blöd an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich so bei, dem, bei den ersten Kapiteln, habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen für mich, dass du das so explizit beschreibst, sonst wäre wahrscheinlich für mich nur wahrgenommen gewesen, zwei
1: Sandwich. Ja, also ich hätte es sogar eigentlich noch ausführlicher eigentlich jetzt so, wie du sagst, machen können, aber allein dieses, wenn Molly die Tüte abstellt ja, genau. und da kommt dann dieser Geruch ja, raus genau. und Mollys Ma und äh, Isabellas Magen knurrt, ja. ne, oder ähm, der Ventilator, der Deckenventilator im Gefängnis, dass der so hat und das Licht flackert, das sind genau. natürlich alles so, so Eindrücke. Die, die, die es einfach noch lebendiger machen. Und daran arbeite ich halt momentan, dass ich wirklich versuche, das noch viel mehr reinzubringen in meine Bücher. Egal, ob es jetzt Felia ist oder äh, Stadtland Zickenkrieg oder auch äh, Unverhofft Ländlich jetzt, die hinteren Romane. Und ähm, ich freue mich auf die Zweitauflage von Unverhofft Ländlich. Ich freue mich darauf.
0: Ich glaube, alle anderen auch. Wir werden ja schon öfter gefragt, wo sind denn jetzt die Auflage 2 und äh, was kommt neu und so weiter. Ähm, habt noch ein bisschen Geduld, wir probieren es. Ähm, wir können euch noch kein Release sagen, davon haben wir jetzt Abstand genommen. Ähm, wir probieren es. Ähm, bei mir ist jetzt auch ähm, im September was dazwischen gekommen, was halt zeitlich auch sehr viel Aufwand hat für uns und da wird halt dann dieses Großprojekt so ein bisschen zurückstehen müssen.
1: Wir haben ja eh gesagt zum Ende des Jahres ja. hin und das ist, ja. das ist eine realistische Sache. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, dass wir dann sagen, ähm, die Zweitauflage von Unverhofft Ländlich kommt zusammen mit dem zweiten Teil Stadtland-Sickenkrieg raus ähm, ich sage mal so, ich freue mich dann natürlich über jeden, der dann anfängt, unfortländlich zu lesen und sich vielleicht auch die Neuauflage holt. Es ist natürlich jetzt nicht dringend erforderlich, dass ich jetzt, um den zweiten Teil zu verstehen, die Neuauflage unbedingt lesen muss.
0: Und wenn nicht, hört ihr einfach den Podcast.
1: Ja, ja. genau, wenn, hört ihr einfach den Podcast. Aber natürlich finde ich, es ist natürlich cool, wenn die Zweitauflage dann gleich zusammen. Äh, mit dem zweiten Teil rauskommt. Und ähm, wie gesagt, man, man muss jetzt nicht die Neuauflage lesen, um den zweiten Teil zu verstehen. Darum geht ja. das gar nicht. Aber es ist, ich kann es euch wirklich sagen, die Neuauflage von Unverhofft wird einfach noch ein bisschen schöner werden. Weil ich natürlich die anderen Kapitel auch alle leicht überarbeiten werde, bevor die Zweitauflage du hast kommt. hast gemacht. Ne? Ja, also, natürlich. Ich arbeite ja schon daran. Ja.
0: Ich gucke mal kurz auf die Uhr. 19.59 Uhr. Ja, 50 Minuten wieder im Podcast. Wir haben uns ja eigentlich ähm, geschworen, euch nicht so lange ähm, immer ähm, zu halten. Aber ich denke, das ist auch interessant für euch. Wir kriegen ja zum Glück immer auch diese ähm, das dieses Feedback. Feedback und yeah. auch von euch immer wieder Resonanz, dass es euch gefällt. Und ähm, wie ich interviewe, da muss ich erstmal sagen, vielen Dank. Klar, ähm, man kennt sich ja nur ein paar Jahre und man <lacht> weiß ja, ähm, was das so ist. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, manche Sachen weiß ich ja auch nicht. Ich möchte die ja auch erfahren. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn ich die dann hier in dem Podcast gleich fragen kann. Ähm, das soll nicht heißen, dass wir uns außerhalb des Podcasts nicht unterhalten.
1: <lacht> nee, wir reden ähm, schon miteinander. Wir reden schon miteinander. Ja. Mhm. Ähm,
0: aber halt so speziell für das Buch, klar, gibt es immer Fragen, aber so kapitelmäßig und auch das, was so da drumherum gehört, auch jetzt mit dem neuen Kapitel, war ich absolut ähm, neugierig drauf. Ähm, Felia bin ich absolut neugierig. Ihr werdet es nicht glauben. Viele von euch ähm, denken ja, der sitzt da an der Quelle, der könnte das Buch lesen. Ihr glaubt nicht, wenn ich das, die Datei aufmachen würde, da würde ich sofort eins auf die Finger kriegen.
1: Ja? <lacht> also ich würde es dir natürlich nicht verbieten, das zu lesen, aber ähm, es ist natürlich dann schöner, wenn es dann komplett fertig ist, dass du es dann... Ja. Aber ich wurde auch letztens, wurde ich auch wieder gefragt, wo ich gefragt wurde, ähm, wie ist es eigentlich? Weiß er alles... Das war jetzt auch in Bezug auf ähm, äh, Chester Truffle war das und da habe ich gesagt, nein, er weiß nicht alles und gerade bei Chester Truffle weiß ich ja noch nicht mal alles, aber <lacht> ähm, auch bei Felia oder auch bei ähm, äh, Stadt, du weißt nicht jede Seite, was ich da gerade schreibe und wie das genau.
0: Ich glaube, ich bin auch nicht so penetrant, dass ich dich immer darum bitte und sage, oh, wie ist denn das jetzt? Und ist, also, da würde ich sie auch gar nicht unter Druck setzen. Das ist ja genauso. ihr müsst euch vorstellen, sie arbeitet. Ne? Das ist ihre Arbeit, das ist Autorensache, das ist ihre Arbeit. Ähm, das wäre so, als wenn sie bei meiner Arbeit immer daneben stehen würde und würde sagen, warum machst du das jetzt, warum machst du das jetzt, warum machst du das jetzt und sag mal, warum machst du das jetzt und warum machst du das jetzt. Ich glaube, so muss man das auch sehen und ich lasse dich da auch arbeiten, weil das ist deine Arbeit und solange das nicht vollkommen fertig ist, würde ich dir da auch nie dazwischen reden wollen.
1: Das ist auch total, das ist wirklich total toll. Das ist einerseits, oder das heißt einerseits, das ist so total rückenstärkend von dir, weil ich genau weiß, ich habe da deinen absoluten Rückhalt. Du stärkst mir da total den, den, den Rücken, was das Schreiben ja, 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 angeht. Auf jeden Fall. Ähm, aber wenn ich dann Fragen habe oder hänge oder sage, oh, da möchte ich jetzt mit dir drüber reden, weil ich da einfach entweder so begeistert auch drüber bin oder weil ich da jetzt Hilfe brauche oder weil ich da nicht weiterkomme, weil ich deine Meinung einfach wissen möchte, dann gibst du mir das auch.
0: Das war vorgestern oder gestern, ging es ja auch um irgendwas ähm, Fachliches, wo du gefragt hast, kann man das so und so ähm, sagen, ähm, versteht das überhaupt jemand? Richtig. Ich will jetzt nicht spoilern, ich will jetzt nicht sagen... Nee,
1: ist kein Spoilern. Ich weiß aber genau, was du meinst. Genau. Und zwar es war es um die, um die Diagnostikleuchte. Oder halt
0: auch Pupillenleuchte genannt. Ne?
1: Genau. Und ähm, da, da war ich mir im ersten Moment nicht sicher, ob, ob, ob man weiß, was eine Diagnostikleuchte ist oder ob das völlig normal ist. Also wenn ich jetzt sage, Diagnostikleuchte, dass jeder sagt, ja klar, weiß nicht ist daran jetzt so schwer zu verstehen.
0: Und Da konnte ich halt sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich zum Patienten sage, ich nehme jetzt mal die Diagnostikleuchte, dass die mich mit riesengroßen Augen erstmal angucken und dann muss ich halt erklären, was das ist. Bei einer Pupillenleuchte weiß es dann jeder.
1: Richtig. Und deshalb habe ich es dann halt so umgeändert, dass ich dann, dass dann, da ging es ja wieder um unseren Doc, ne, um Doc Zahnweiß, Kilian Smith, ging es halt darum, das kommt dann ja auch, ohne zu spoilern, dass er zu Isabella sagt, ähm, reicht mir mal die Diagnostikleuchte und Isabella ihn dann anguckt wie so ein, ne, wie so ein Tier, wenn es blitzt und ähm, er dann sagt, naja, das Ding, womit ich in die Pupillen leuchte einfach noch mal umschrieben, damit ja. dann auch wirklich jeder in Anführungsstrichen auch weiß, worum es da geht
0: und das ist natürlich dann so, darüber reden wir dann schon oder beziehungsweise da fragst du mich ja dann oder halt so Allgemeinheit, wo sie dann sagt kann man das so? Versteht das jeder? Und so, das, da bin ich dann schon mit bei, aber ich, ich frage jetzt nicht nach. Ähm, Was macht denn jetzt eine Pupillenleuchte da und warum geht's denn da? Das will ich auch gar nicht wissen, weil ich dann auch sage, dass.. Ähm interessiert mich zwar, aber es hat mich nicht zu interessieren, weil das du soll erstmal beendet ja. werden. Du ne? hörst
1: das dann ja auch, ne? Genau. Oder ich lese es dir dann vor oder wie auch immer. Oder was ich auch ganz oft mache, ist, dass ich ihm so diese diese lustigen Sachen dann schon erzähle und sage: Findest du das lustig? Also würdest du darüber lachen, wenn du das so liest? Ähm, gestern hatte ich so eine Idee, ich möchte eigentlich noch gar nicht groß sagen, weil das mit dem zweiten Teil zusammenhängt, ja. aber da habe ich irgendwie gesagt, du, wenn ich diesen und jenen Satz da reinbaue, ähm, da ging es um einen Rennfahrer, ja. würdest du das Lust also, würdest lustig finden? Würdest du es verstehen? Und ähm, das sind so Sachen, wo ich dann einfach hinterfrage. Ähm, oder bei Unvorhofftendlich als Isabella das Cabrio gegen den Dodge wechselt, dann sind das einfach so Sachen wie, was ist denn viel Geld für den Dodge? Oder ab
0: wann...
1: Ab wann zieht man sie dann über den Tisch? Oder ab wann würde Logan denn da komisch reagieren? Das sind so Sachen, die weiß ich nicht, die könnte ich natürlich recherchieren, aber dafür habe ich ja dich, weil ich weiß, du kennst dich damit aus.
0: Ja, das, da bin ich auch gerne behilflich, ne? also gar keine Frage. Ne,
1: Also... Ähm, also wie gesagt, wir reden da schon drüber und, und ähm, aber halt nicht, dass ich jetzt jeden, jedes Wort dir sage oder du jedes Wort hinterfragst. Also das läuft hier schon ganz gut als Team. Also, ja. Ja.
0: Man muss sich das so vorstellen: man hat jemanden einen Tischler, der sagt äh, seiner Frau oder seiner Lebensgefährtin, er baut einen Tisch und wenn sie daneben stehen würde und würde jeder einzelne ähm, einzelnen Schritt von diesem Tischbau nachfragen, dann wäre er ja auch nicht mehr frei, ne? dann würde er ja auch nicht mehr so ähm, akribisch dran arbeiten, weil er sich dann auf andere Sachen konzentrieren müsste, wie zum Beispiel dieses immer wieder nachfragen ja. und wenn der Tisch dann fertig ist oder wenn Kleinigkeiten sind, wie zum Beispiel Scharnier, wo er sagt, Mensch, wie sieht denn das Scharnier aus, wäre das schöner, dann ähm, ist sie behilflich dabei. Aber jetzt ähm, jeden einzelnen Arbeitsschritt zu hinterfragen, denke ich mal, würde auch nicht hilfreich sein.
1: Ich sag mal so, es würde mich jetzt auch, bitte nicht falsch verstehen, es würde jetzt mich auch nicht nerven, wenn er mich fragen würde. Ich würde, ich würde das auch schön finden. Ich würde das, ich würde das auch ganz normal beantworten. Ähm, aber andersrum sehe ich jetzt, es auch nicht als Desinteresse an, ja. nur weil er mich jetzt nicht nach jedem Satz fragt. Also, ähm,
0: Aber es wäre doch auch störend teilweise, oder?
1: Also ich sag mal so, wenn ich richtig so im Schreibprozess drin bin ja. und dann würde jede zwei Minuten irgendwie so eine Frage gestellt werden, wäre natürlich, man kommt ja auch raus, man hat Gedanken im Kopf und... Ähm, Na, wer
0: kennt es nicht, ja? Wenn ich euch eine Rechenaufgabe stellen würde, eine große und würde da inzwischen fragen kommt man nicht auf den Nenner.
1: Am meisten reden wir über die Sachen, wenn wir eigentlich gar nicht damit beschäftigt sind. Also wir sitzen auf der Terrasse draußen, dann reden wir darüber oder wir sitzen beim Frühstück und reden darüber. Aber während ich halt schreibe, ist es dann eher seltener, dass wir wirklich in dem Moment darüber reden. Das ist dann wirklich nur, wenn ich Fragen habe.
0: Ja, wie gesagt, wenn sie schreibt, dann arbeitet sie. Ne? Genau. Das ist, ja. ähm, ist halt so. Ja. Gut. <lacht> du siehst, wo ich hingucke. Auf die Uhr. Auf die Uhr. 19.58 Uhr. Freitagabend.
1: 19.58 Uhr.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal an diesem Freitag.
1: Ich hoffe, das Kapitel hat euch gefallen. Ich möchte bitte Feedback haben zu diesem neuen Kapitel.
0: Bombardiert sie bei Instagram, bei Facebook. Ähm, der Linktree könnt ihr auch finden, wo man halt andere sozialen... Netzwerke sehen kann, wo du auftauchst, ne? Also...
1: Absolut, der Linktree, jeder, der mir bei Instagram folgt, bei Unforft Autorin, hat oben in meiner Bio, also ganz oben ähm, den Linktree drin. Klickt da ruhig mal drauf, da kommt ihr, wie gesagt, zu Facebook, zu allen Kanälen, wo ihr den Podcast hören könnt. Genau. Ähm, da seht ihr wirklich alles, deshalb, der ist echt praktisch.
0: Gut, dann sind wir weg wünschen ja. euch ein schönes Wochenende.
1: Ein richtig schönes Wochenende. Wir hoffen, ihr könnt es genießen.
0: Ja. Schönen Freitagabend noch. Ja. Soll ja hier in unserer Region schön werden.
1: In unserer Region schon.
0: Also jetzt am Wochenende. Ja. Und ähm, wie
1: gesagt, tschüss. Ciao.